0: Welkom bij de Summer School Podcast van Servier Nederland. De Summer School is een nascholing op het gebied van niet-medische competenties voor jonge oncologen, hematologen en kinderoncologen. Dag Meerte. Als startende medisch specialist komt er natuurlijk van alles op je af. Onder andere heel veel financiële veranderingen. Wie spreken we vandaag over dit onderwerp?
1: Leuk om hier te zijn vandaag. Um, ja, ik heb meegenomen uh, Frits Stunkel uh, van Van Helder Accountancy. Um, hij is uh, mijn accountant en heeft me ja, precies een jaar geleden hebben elkaar volgens mij leren kennen. En heeft mij uh, de ins en outs uh, laten zien van wat het betekent om als uh, vrijgevestigd medisch specialist in een ziekenhuis te gaan werken. Dus ik denk dat we ja, veel van hem kunnen, kunnen leren vandaag.
0: Waarom heb je als
2: medisch specialist een financieel adviseur nodig? Nou Bert, omdat direct te ontkrachten, je hebt geen financieel adviseur nodig. Is het verstandig? Zeker. Het is zeker verstandig om een financieel adviseur in de hand te nemen... op het moment dat je besluit als vrijgevestigd medisch specialist te gaan werken. Waarom? Omdat eigenlijk in de hele opleiding tot medisch specialist... geen enkele ruimte is om over dit soort zaken onderwijs te krijgen. En daarom is het wel handig om iemand in te schakelen. Maar het is niet verplicht en in ons beroep... Van financieel adviseur zijn heb je allerlei smaken. Je hebt de assurance tussenpersonen die je helpen bij toetreden tot vakgroepen. Je hebt accountants, je hebt belastingadviseurs, je hebt administratiekantoren. Een hele woud aan mensen waar je uiteindelijk een keuze uit moet maken. Ja, mijn advies is eigenlijk altijd op het moment dat je je oriënteert op een adviseur... dat je moet zorgen dat je bij collega's vraagt wie zij in de hand hebben genomen, hoe dat bevallen is... En dat zou je eigenlijk bij meerdere collega's moeten vragen. En dan zou je ook een aantal mensen gewoon simpelweg moeten uitnodigen voor een gesprek.
0: En heb je ook kantoren die het hele pakket aanbieden? Of heb je voor elk stukje een, een apart
2: adviseur nodig? Je hebt kantoren die alles in één hand hebben. En dat zijn vaak uh, assurantiekantoren in de basis die later daar een administratiekantoor of een accountskantoor aan vastgeplakt hebben. En je hebt kantoren zoals dat kantoor van ons. Wij doen eigenlijk alleen maar de accountancy voor klanten... en helpen ze in het toe- en uittreden tot een vakgroep waar mensen uh, willen gaan werken. Uh, dus het verzekeringsgedeelte doen wij niet. En dat is eigenlijk ook vanuit mijn beroepsorganisatie verboden om dat te doen. Om eigenlijk alleen financieel advies te geven... en niet gekleurd te worden door het verkopen van financiële aanverwante producten... zoals verzekeringen, financieringen en dat soort zaken.
0: Myrthe, op, op welk moment ben je bij Frits terechtgekomen...
1: Ik heb uh, Frits benaderd omdat ik uh, van uh, mijn vakgroepgenoten had gehoord dat ze heel goed contact met hem hadden, uh, hadden en uh, ja, heel tevreden waren. Uh, dus wat, dat is eigenlijk op het moment dat ik hoorde dat ik aangenomen was. En, uh, ik heb wel met, uh, met twee verschillende uh, financieel adviseurs uh, gesproken, dus waaronder uh, Frits, en uh, daarna een keuze gemaakt. Ja, en dat was natuurlijk ook op basis uh, ja, van uh, denk ik een goede klik die we hadden. Maar ook uh, omdat ik wel goede ervaringen al had gehoord. En dat was bij de andere persoon nog niet. Het was niet zo dat ik negatieve ervaringen had gehoord. Maar daar wist ik minder, uh, minder van. Ik was wel, wel benieuwd um, als je nou kiest voor een, een kantoor waar ze... Ook een verzekeringstak hebben en een uh, accountantstak. Of dat dan allemaal door één persoon wordt gedaan, uh, dat advies.
2: Nou, vaak niet. Hè. Je ziet eigenlijk dat binnen grote organisaties die in dat marktsegment zich op die manier presenteren. Dat de luisteraars die zullen wel herkennen welke kantoren dat zijn. Ja, daar zie je dat er vaak een praktijkadviseur is die helpt in het toetreden. En vervolgens wordt dan dat stokje overgegeven, wordt administratieve gedeeld aan iemand anders. Ja, dat kan dan ook een heel ander contact opeens met zich meebrengen. En dat kan overigens prima zijn, maar ja, als mensen gewend zijn aan degene die hen ook begeleid heeft in het toetredingstraject... Ja, dan zie je dat daar een bepaald gevoel mee ontstaat en dan opeens komt er een andere meneer of mevrouw voor het administratieve gedeelte. Ja, Dat wordt niet altijd door iedereen als prettig ervaren. Dat is wel iets wat je vaak ziet gebeuren bij dat soort kantoren. Omdat de rol van adviseur, hè, als je natuurlijk aan de ene kant wat moet weten over hoe het ruikt en zeilt in een ziekenhuis... En hoe het in vakgroepen gaat en je moet iets op verzekeringsgebied regelen en je moet ook iets van belastingadvies weten, ja, dan ben je eigenlijk wel heel breed dat je je kennis moet vergaren om dat eigenlijk allemaal te kunnen weten. He, dus vandaar dat je vooral ook ziet dat dan zo'n functie in twee delen opgeknipt is.
1: En als het nou losgekoppeld is, hè, uh, je, je vindt een financieel adviseur die niet een verzekeringsadviseur uh, heeft, uh, wordt er dan wel een, uh, iets van een advies gegeven welke verzekeringsadviseur je dan uh, in de hand kan nemen?
2: De, de wereld om de, de jonge medisch specialist die zich op die markt begeeft... die heeft ook niet zo heel veel keuze. Er zijn een aantal partijen die daar actief in zijn. En uh, ik zeg altijd tegen mensen... ja, het maakt mij niet uit wie je kiest... maar in de regel heb ik wel goede ervaring met die en die partij. En je kunt die op die manier ook benaderen en die kunnen je helpen. En nou, dan, dan loopt dat vlot en dan gaat het soepel en dan gaat het prima eigenlijk. Hè. Dus het is niet zozeer dat ik zeg van... goh. Daar heb ik geen mening over. Of er, nee, er zijn genoeg collega kantoren die op dat vlak voor de verzekeringen prima in dienstverlening kunnen leveren. Je gaf al aan dat je met name uh,
0: artsen die vrijgevestigd zijn uh, begeleidt. Wil dat dan zeggen dat uh, artsen die in loondienst
2: zijn minder baat hebben fi financieel advies? Uh, in, ja, ja, nee Bert. Hè. Kijk, op het moment dat je natuurlijk in Lonies gaat werken, dan heb je vaak te maken met gewoon vast omkaderde uh, arbeidsvoorwaarden. Er is een cao uh, waarnaar gekeken wordt. AMS-regelingen zijn daar natuurlijk voor. In die zin word ik wel eens ingevlogen om daarop mee te kijken of om mee te onderhandelen. Hè. Ik heb wel eens een keer uh, gesprekken gevoerd om iemand te helpen een hoger honorarium te krijgen. Dat had ook te maken met het specialisme wat schaars was. Dat moest uitonderhandeld worden. Maar ja, dat is eigenlijk echt... in al die jaren dat ik dat werk nu doe... en dat is al best wel een tijd... heb ik dat eigenlijk maar één keer meegemaakt... dat ik daarvoor ingeschakeld ben. He, dus, dus het financieel advies voor iemand die in lonings gaat werken... als medisch specialist zijnde... Ja, is eigenlijk heel beperkt. Kijk, um, het, het wezenlijke verschil tussen, tussen de twee werelden is dat... wanneer je in lonings gaat werken... ...zaken eigenlijk heel erg overzichtelijk zijn. Je krijgt een salaris, dat wordt netjes uitgerekend... ...wat het van bruto naar netto wordt. Je kunt bij het ziekenhuis kosten declareren. Je mag die kosten zelf niet aftrekken. Dat is overigens een heel groot verschil tussen mensen... ...die dus als vrijgevestigde werken of in loondienst. Iemand die in loondienst werkt kan geen kosten aftrek claimen. Maar kan het wel declareren bij zijn werkgever... ...in dit geval het ziekenhuis of de vakgroep waar iemand voor werkt. Dus daarin is die financiële dienstverlening van mijn kant... Ja, eigenlijk veel beperkter. En komt dat maar zeer zelden voor dat we daar een rol in spelen.
1: Ja, dus eigenlijk was je antwoord nee. Dat je geen uh, financieel adviseur nodig hebt als je in loondienst gaat uh, van een periveer ziekenhuis. Ik vroeg me af, op welk moment um, is het nou verstandig om een financieel adviseur in te schakelen? Is dat uh, ja, op het moment dat je een baan zoekt of dat je hebt gehoord dat je in een ziekenhuis kunt gaan werken. Waar alleen vrijgevestigde mee specialisten werken?
2: Nou, ik... ik ik denk dat de ervaring leert dat het eigenlijk altijd pas is op het moment dat iemand ergens aangenomen is. Maar je zou natuurlijk best in het voortraject al jezelf kunnen oriënteren op een aantal financiële adviseurs... waar je het gesprek mee aan wil gaan, om eens te kijken van wat kan diegene voor je betekenen. En voordat je eigenlijk überhaupt voor jezelf de keuze al hebt van... goh, kan ik ergens als vrijgevestigd specialist gaan werken moet je je denk ik één ding afvragen. Want dat is de eerste vraag die ik eigenlijk aan al mensen altijd stel. Goh, hoe ziet je medische cv eruit? Die hoef je, hoef je niet met mij te delen. Maar uh, staan daar dingen op waardoor je... wanneer je jezelf zou willen verzekeren voor beroepsarbeidsongeschiktheid. dus wanneer je ziek wordt en je hebt daar uh, geen bron van inkomen... Voor, hè, dat, dat komt daarvoor in de plaats... zul je jezelf moeten verzekeren en heb je een cv... Uh, medisch gezien die niet heel erg uh, oké okay is... omdat er in het verleden wel eens dingen uh, gebeurd zijn met je gezondheid... Uh, die, die door een verzekeren uitgesloten worden... ja dan is het heel lastig om jezelf te verzekeren. En uh, ja, als je dan wat overkomt, dan heb je geen, geen bron van inkomen. Hè. Dan is het uiteindelijk je vermogen wat je hebt, dat moet je opgebruiken. En dan is het laatste loket wat je dan nog rest... als er geen bron van inkomen meer is, dat je in de bijstand terechtkomt. En dat is wel een hele extreme. Dus daarom zeg ik altijd tegen mensen... Ja, hoe ziet dat er nou uit? Uh, kun je je verzekeren? Nou, ga dan lekker verder... En verwacht je daar wat gedoe op? Ja, misschien moet je dan wat vooronderzoek doen om te kijken van hoe daar bij een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar tegen aangekeken wordt.
1: En, dus, en eigenlijk is het dus alleen als je mee cv niet heel goed is dat je adviseert om voor een sollicitatieproces al uh, een financieel adviseur. Of in ieder geval te, te praten over dit soort dingen. Ja, je zegt niet ja. van het is belangrijk om te kijken naar de financiële gezondheid van een ziekenhuis of van een MSB of van een vakgroep voordat je er solliciteert.
2: Dat is uiteraard ook interessant en ook goed om naar te kijken. Hè. En een financiële adviseur zal in de regel ook wel de ziekenhuizen... die er zijn in Nederland al kennen. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren wel wat extreme voorbeelden... waar het met ziekenhuizen minder goed gegaan is. Uh, Spijkenissen, Slotenvaart, Het zijn allemaal ziekenhuizen waar het natuurlijk wat minder goed afgelopen is... ook voor de mensen die daar gewerkt hebben. Anderzijds denk ik dat dat, dat wel extreme zijn die in Nederland gebeurd zijn. En kijk je naar de, de spreiding van de ziekenhuizen die we nu kennen in Nederland dat er niet zo snel ziekenhuizen zullen omvallen. Wat je wel ziet, is dat er grote verschillen nog steeds zijn... toch ook wel in uh, de hoogte van het inkomen. Dus daar zou je natuurlijk van tevoren wel wat onderzoek naar kunnen doen. Aan de andere kant, ja, de, de markt is niet heel breed. Hè. Je kunt niet zeggen, nou, goh, ik kan daar aan de gang, kan daar aan de gang. En waar kan ik nou misschien net iets beter inkomen krijgen? Ja, soms is er maar één plek waar je terecht kunt... en dan ben je blij dat je aan het werk kunt.
1: En kun je tegenwoordig daar ook nog over onderhandelen... over uh, wat voor salarissen... Uh, Kunt gaan krijgen of welke winstaandeel je krijgt als je een vrij gevestigd uh, nee,
2: nee, medisch specialist gaat nee, werken? Nee, helaas niet. Uh, dat, is niet uh, dat is niet het geval. Het is zo dat je, je hebt een aantal manieren waarop er in Nederland natuurlijk samengewerkt wordt uh, door medisch specialisten. He, je hebt eigenlijk twee modellen. Uh, sinds 1 januari 2015 uh, kennen we in Nederland de integrale bekostiging. En daardoor uh, zijn er in mijn optiek ook wel. Ja, vehikels opgetuigd om het vrije ondernemerschap te blijven borgen. En er zijn twee soorten. Eén daarvan is gewoon zeg maar de traditionele maatschap. En dat betekent eigenlijk dat je met alle medisch specialisten hè, van, iedere, van ieder specialisme in één grote maatschap zit. En uh, je hebt coöperatiemodel. Dat betekent eigenlijk dat er een coöperatie is van medisch specialisten. En de leden zijn lid van die coöperatie. En ja, doordat die entiteiten ontstaan zijn, zie je dat de, 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 de MSB's die er dan zijn, ook daarin ook wel een rol spelen over de manier waarop er toegetreden wordt. En uh, vaak is dat gewoon gedicteerd in een statuut van het MSB. Hè? Dus dan kun je wel een adviseur meenemen en zeggen van, nou ja goh, ik vind dat het anders moet. Dan zegt het MSB, nou leuk dat je dat vindt, maar we gaan het toch niet veranderen. Dat is uh, als het puur om het inkomen gaat, en niet iets waar je over uh, kunt onderhandelen. Ja, wanneer je heel uniek bent, heel speciaal... dan zijn er nog wel eens uitzonderingen te krijgen. Maar dat, ja, dat, dat zijn zulke incidenten dat dat is eigenlijk niet... Nou, en dan nog wil men eigenlijk niet dat soort uitzonderingen maken.
1: Betekent dat dan ook, hè, dat al die regels zijn opgesteld binnen coöperaties... Um, dat elke specialist dan hetzelfde verdient?
2: Nee, het is, dat is ook wel uh, grappig dat je dat vraagt. Je ziet daar toch ook grote verschillen in. En uh, dat betekent eigenlijk ook dat daar lang... Binnen MSB is altijd over gesteggeld wordt van welk specialisme krijgt het grootste stukje van de taart. Want het is uiteindelijk, je kunt zien dat door die integrale bekostiging het ziekenhuis is de hoofdaannemer richting zorgverzekeraar en patiënt. Het ziekenhuis wordt betaald. Die zegt op een gegeven moment van nou dit is de honoraring voor, voor alle specialisten. En dan wordt achter de, de voordeur van het medisch specialistisch bedrijf Worden de, de euro's verdeeld. En ja, ieder specialisme vindt zichzelf heel belangrijk. En vindt ook dat daardoor het liefst uh, het betere inkomen verdient uh, of toe mag komen, zeg maar. Dat zijn dingen die, die spelen daar een rol in. En daar zijn dan binnen binnen de huizen vaak verdeelmodellen voor afgesproken. En Logic is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. En dat is dan worden vergelijkbare ziekenhuizen met elkaar gemeten. En daar wordt dan uiteindelijk op een benchmark op geënd. Ge en dan wordt het ten opzichte van die benchmark gekeken. van hey, uh, hoe, hoe doet die groep het? En ja, afhankelijk daarvan wordt het honorarium uh, verdeeld. En je ziet ook wel huizen waarin er wel de afgelopen jaren... ook wel een sterke harmonisatie heeft plaatsgevonden. En dat maakt het uiteindelijk wel makkelijker, bestuurbaarder voor elkaar... om ook met elkaar om te gaan. Alleen ja, je ziet, ja, als er van oudsher grote verschillen zijn... ja, degenen die aan de, aan de bovenkant zitten, die, wil, die willen daar niks van kwijt. En degene die aan de onderkant zitten, die zeggen van... nou, uh, we willen graag harmoniseren. Want ja, dan worden we automatisch uh, omhoog getrokken.
0: Op het moment dat je aangenomen bent in een um, MSB... of een maatschap of een coöperatie, uh, moet je vaak uh, nog Goodwill betalen. Ja. Um, kan je daarover onderhandelen? Dat is uh, één vraag. En welke regelingen zijn er?
2: Ja, uh, nou Bert, je kunt over Goodwill zeker nog onderhandelen. Alleen ook daarin zie je dat bij heel veel MSB's het zo geregeld is... dat er ook een in- en uittreedstatuut is, hè, wat eigenlijk ook strak omlijnd is... waarin gewoon bepaald is van nou, wil je toetreden tot ons MSB... dan zijn dit de spelregels en dan kun je het doen of je kunt het niet doen. Hè? Dan is de wereld heel zwart-wit. En je hebt ook nog wel uh, praktijken waar er gewoon klassiek goed wil betaald moet worden. Hè. Dus dan betaal je upfront een bepaald bedrag. En ja, dat is dan de prijs die je moet betalen om in die praktijk te mogen gaan werken. Kijk je weer even terug naar hoe dat binnen toch een behoorlijk aantal MSB's inmiddels geregeld is. Wat je daar eigenlijk ziet is dat er sprake is van een inbedienregeling. Dus dat je eigenlijk, je treedt bijvoorbeeld wel voor één FTE toe. Maar dat je gedurende vijf jaar bijvoorbeeld dan maar 80% van je inkomen krijgt en 20% van je inkomen dan niet uitgekeerd krijgt. En dat is dan de vergoeding die hij betaalt... voor het feit dat je in die praktijk mag komen werken. Omgedraaid stop je dan een keer met die praktijk... dan heb je een uitverdienregeling. En vaak zie je dat dan niet in vijf jaar... maar dat dan in een kortere tijdsperiode... de vertrekkende partij uiteindelijk ook een soort uitverdienregeling krijgt. Dus dan krijgt hij bijvoorbeeld de jaren... op het moment dat hij uitreedt nog ieder jaar... een derde deel van zijn inkomen. In heel veel MSBs is die discussie gevoerd dat een uitverdiener graag zegt van... nou ja, vijf jaar vind ik wel heel erg lang... Hè, want dan ben ik niet meer betrokken bij mijn praktijk... en ik weet niet meer wat er gebeurt... en dan kan van alles dit en van alles zus. Dus dan is er, is er vaak in compromis uitgekomen... dat het in drie jaar bijvoorbeeld gebeurt. Dat, dat, dat er dan sprake is van een uitverdienregeling. Hè. Dus bij toetreden in een MSB of in een maatschap... zie je als dat een beetje professioneel opgezet is... dat er eigenlijk gewoon in, in een uitverdienregeling is. Hè, dus het klassieke betalen van goedwil... komt nog zeker voor... alleen wel steeds minder. Hè, en... Een adviseur daarvoor inschakelen is dus eigenlijk ook al niet meer nodig. Ja, want vroeger, bewijs spreken met het best tussen de tanden naar de verkopende partij toe om daar een ontsje van af te krijgen. Want dat was toch uiteindelijk dan de uitdaging waarvoor die adviseur ingeschakeld werd.
1: Je gaf net als voorbeeld ziekenhuizen die een in- en uitverdienregeling uh, hebben, of eigenlijk de MSB... Dat je als voorbeeld gaf, nou dan uh, verdien je gewoon vijf jaar lang 80%. Is het bijna altijd zo dat, dat zo'n hoogte van in verdienen één jaar honorarium is? Of zijn er ook uh, andere voorbeelden?
2: Nee, in, pr in principe is het eigenlijk één keer het honorarium. Dat is eigenlijk even grote stappen snel thuis wat het goedwilbedrag is... wanneer je tot een praktijk toetreedt. Het verwachte jaarinkomen, hè, de, de bedrijfseconomische definitie van goodwill... is een vergoeding voor toekomstige overwinst, hè, voor een toekomstig inkomen... En uh, ja, vroeger had de federatie daar natuurlijk nog een rol in. Er werd ook goed advies gegeven. Dat, dat kan overigens nog steeds. Hè. Als er een dispuut is, kun je bij, uh, bij de federatie een bindend advies vragen. Maar basis komt er steeds op neer. Het is eigenlijk één keer het inkomen wat je gaat verdienen. Het, het grappige wel is, is er natuurlijk wel een zekere politieke onzekerheid over het gevestigd kunnen zijn. Dat er bij al die in- en uitverdienregelingen wel bepaald is. Op het moment dat het ondernemerschap op de helling gaat en er is geen, het, het houdt op te bestaan... Dan houdt ook de inverdienregeling op. Hè. dan hoef je ook niet meer te betalen. Wat natuurlijk ook logisch is. En daarom is het eigenlijk wel heel comfortabel dat dat zo is. Als dus je natuurlijk upfront in één keer goed wil betalen bij toetreden. en je moet één keer je inkomen betalen. en je gaat bijvoorbeeld twee ton verdienen. en je moet twee ton goed wil betalen. en ja, drie weken later besluit de politiek om de goed wil. of tenminste de, de medisch specialist een loon in te laten gaan. ja, dan ben je opeens je investeringskwijt. kwijt. Hè. dan heb je, heb je één grote kostenpost. Dus in één keer je goed wil afschrijven, want ja, die is niks meer waard. Even los van dat er. Waarschijnlijk dan wel een transitievergoeding zou komen vanuit de overheid... om die medische specialisten daartoe te bewegen. Maar ja, het is wel een reëel risico waar je mee te maken hebt.
1: En Zeg je dan ook dat als je mag kiezen in hoeveel jaren je intreedt... dat je dat het beste zo lang mogelijk kan maken met de onzekerheid die er nu is?
2: Als je die mogelijkheid hebt om het uit te onderhandelen... dan is het het fijnst om dat zo lang mogelijk te doen. Alleen daar ook zie je weer dat ja, mensen vinden dat te lang. Dus, dus vijf jaar is al redelijk uitzonderlijk... En je ziet ook wel dat er in drie jaar bijvoorbeeld inverdiend wordt. In, dat dus is niet die periode alweer wat korter. He, dus dat verschilt wel per MSB of per vakgroep waar je toe treedt waar zo'n regeling is. Je gaf aan dat um, als je in loondienst bent,
0: dan kan je een aantal kosten declareren bij het ziekenhuis. Ja, ook uh, als je op congres gaat als arts en, en dat soort zaken. Als uh, ondernemer, welke kosten kan je dan allemaal uh, aftrekken en moet je dat allemaal jaren bewaren of uh, hoe zit dat?
2: Ja, op het moment dat je ondernemer bent, bepaal je in ieder geval zelf waar je, je uitgaven aan doet. He, dus wat jij als ondernemer nodig hebt om je beroep te kunnen uitoefenen, ja, die kosten bepaal je zelf. He, dus dus uh, zeg je van nou, goh, ik, ik heb een nieuwe computer nodig. Of dat je nou een hele goedkope koopt of een, de, de meest dure die je maar kunt vinden. Dat bepaal je als ondernemer helemaal zelf. He, dus er is niemand die op jouw stoel als ondernemer gaat zitten die daar iets over mag vinden. He, daar kan de belastingdienst ook geen rol in spelen. He, dus je bepaalt in eerste instantie van wat heb ik nodig om een beroep uit te oefenen... die kosten zijn in de basis aftrekbaar... tenzij er in de wet bijvoorbeeld een uitzondering is. En een van die uitzonderingen is... wanneer je denkt van... nou goh, ik moet er op mijn spreekuren op mijn polis toch een beetje knap uitzien... dus ik moet af en toe naar de kapper. Ik ga me de kapper zakelijk opvoeren... dan is dat helaas uitgesloten bij de wet. Je zegt ja goh, maar ik moet er toch ook een beetje uh, knappe kleding bij aan hebben. Ook dat is allemaal uitgesloten in de wet. Tenzij je uh, specialist bent en heel veel televisies optredens hebt en je moet iedere keer iets anders aan, ja, dan gelden er wel weer andere spelregels. Maar dan zou je er uiteindelijk ook een bron van inkomen uit moeten hebben om dan dat soort kosten op te kunnen voeren. He, dus de basis is dat alles wat met je persoonlijk te maken heeft, dat die kosten niet aftrekbaar zijn. He, maar heb je congressen, uh, je hebt met een collega vaktechnisch overleg waar je een keer uh, mee gaat uit eten. Ja, dan kun je dat editje gewoon opvoeren als zakelijke kosten. Je gaat naar een internationaal congres en je wil bijvoorbeeld uh, s'avonds laat uh, niet meer met de trein naar huis. En je besluit om daar een taxi voor te nemen om van Schiphol terug naar huis te gaan. Ja, dan zijn die kosten in principe aftrekbaar. Ja, dat het goedkoper is om je misschien door je partner op te laten halen. Ja, dat is zo. Maar goed, ja, die keuze maak jij. Hè? En daar kan de fiscus niks van zeggen. En of je, he, je kunt ook als je ondernemer bent ervoor kiezen... om een auto bijvoorbeeld zakelijk te rijden. Nou, daar kunnen we bij spreken ook een hele podcast aan wijden. Daar gaan we dan niet op in. Maar ja, ook dan kan die inspecteur zich niet bemoeien... van goh, moet je nou een kleine auto kopen... of mag je een hele grote auto kopen? He, er zijn allerlei regeltjes voor... waar je dan zelf de keuze in maakt... en niet zozeer uh, de belasting dient. He, dus het uh, antwoord op jouw vraag... zijn eigenlijk alle kosten... of welke kosten zijn aftrekbaar? Eigenlijk heel veel. He, eigenlijk, eigenlijk alles op een paar uitzonderingen na. En uh, het komt wel voor dat de inspecteur... In zeer uitzonderlijke gevallen op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Maar dan gaat het wel eigenlijk over hele extreme zaken. Er is wel eens een keer een uitspraak geweest dat er een specialist was die een, een vliegtuigje had, die had zijn vliegbuffet. en die wilde dat vliegtuigje aan zakelijke kosten opvoeren omdat hij wel eens in het buitenland een operatie deed. Ja, Daar zei de inspecteur van, ja dat doet geen weldenkende ondernemer, hè, want ja, dan kun je beter iedere vlucht business class vliegen dan dat je de kosten van het vliegtuigje op gaat voeren. He, dat is dan wel een extreem voorbeeld, He, maar dat, ja, dat komt eigenlijk maar zeer zelden voor in de rechtspraak hoor, dat je dat soort uitspraken ook voorbij ziet komen. Heb jij een vliegtuig, uh, Mertte?
1: Nee, ik, ik was met name wel benieuwd eigenlijk... in welk ziekenhuis <lacht> deze medisch specialist werkte. Dat ja, is al heel lang
2: geleden. Dus het is een uitspraak die, die, die echt al van... Nou, misschien wel 15 jaar geleden is. Hoor. Dus, uh, dus
1: het is dus geen tip dat je daar het meeste kunt verdienen. Nee,
2: nee, 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 nee. maar goed, uh, hij gebruikte altijd zijn vliegbuffet... en dat vond hij natuurlijk leuk om te gebruiken. Toen dacht hij, van, hey, als ik nou uh, mezelf ook eens verhuur... om in het buitenland te opereren en ik vlieg daar zelf naartoe... dan kan ik misschien dat vliegtuigje opvoeren als bedrijfskosten. Ja.
0: Vond jij het lastig om uh, daaraan te denken dat je, alles, dat je alle kosten kan aftrekken of, of gaat dat vanzelf?
1: Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. Want ik voel me eigenlijk altijd schuldig als ik iets uh, van mijn bv af, uh, aftrek. Ik zag, ik zag mijn collega's, zag ik, nou ja, dan uh, inderdaad een, een lunch bij het uh, personeelsrestaurant. Ik, ja, maar dat betaalden we toch altijd zelf. Hè? Toen ik IOS was betaalde ik dat zelf, toen ik in het academisch ziekenhuis uh, werkte, betaalde ik dat zelf. Waarom kan ik dat nu opeens declareren? Dat voelt heel gek. En zeker ook hè, dat de verpleegkundige die dan achter jou staat wel de volledige prijs moet betalen. Ja, dan, daar, daar voel ik me eigenlijk niet goed bij.
2: Ja, snap ik wel. Dat snap ja. ik wel. Ja, ja, dus natuurlijk zijn dat soort kosten dan volledig aftrekbaar? Nee. Hè. Er zit altijd een aftrekbeperking in. Hè, want het is natuurlijk ook logisch dat op het moment dat je inderdaad in loonienst werkt of... Je bespaart je op dat moment geld. is he. je natuurlijk thuis een, boterhammetje, thuis een boterhammetje zou smeren, je zou die meenemen in een boterhammetje naar het ziekenhuis, wat natuurlijk prima werkt, wat heel veel mensen doen. Ja, dan, dan kun je de boterham ook niet opvoeren als, als beroepskosten. He. En waarom kun je dan in een bedrijfsrestaurant dat wel doen? Nou, er zijn ook, daar zitten ook wel wat, wat, wat scherpe randjes aan, in die zin dat je eigenlijk zegt: van ja, goh, op het moment dat ik daar nou met een collega lunch. Dan hebben we het direct over patiënten en dan is het eigenlijk, zijn het vergaderkosten. Hè. Dus het is een beetje, eh, niet alles is ook zwart-wit in die, in die fiscale wetgeving. Want als je naar de, naar de wetbundel kijkt, zijn heel veel dingen wel beschreven. Maar ook heel veel dingen is interpretatie. En die interpretatie die gaat bij sommige mensen heel ver. Hè. Sommige mensen zijn er heel creatief in om dan te zeggen, ja, maar je kan het wel verkopen dat het zakelijke kosten zijn.
1: Ja, en iedereen heeft daar misschien ook een ander gevoel bij. <laughs> en, ja, ja, zeker.
2: Ja. Sommige mensen zeggen, nou, daar wil ik me helemaal niet mee bezighouden. Ik wil me daar niet toe vragen. En anderen andere zegt, nou, ik betaal belasting genoeg. Dus dat ik dat een beetje kan temperen, dan, uh, dan wil ik dat niet nalaten. Ja, dat is toch ook uh, niks is een mensvreemd hè, daarin. Nee,
1: en, en dan misschien nog een andere relevante vraag. Kun je je reiskosten ook uh, tussen huis en, uh, en ziekenhuis, kun je dat uh, aftrekken?
2: Ja, dan, dan heb je al een aantal keuzes. Hè. Maar op het moment dat je dat met een privéauto doet, hè, daar geef ik dan maar uh, op jouw vraag het antwoord, dan kun je op dit moment tegen 19 cent per gereden kilometer ja die, die, die reiskosten aftrekken. Ja. En je kunt er ook voor kiezen om een auto zakelijk te rijden, maar er zitten weer een hele hoop andere dingen omheen. Dus zoals ik al zei, dan kun je beter uh, kun je een autopodcast opnemen.
1: ja en de, is de, Alleen kort misschien, is dat iets wat je zou adviseren om een auto van je bv te...
2: Nou, dat kan. En dan is het, het basale advies eigenlijk op het moment dat je een hele nieuwe auto zou kopen, dan is het vaak interessant om die auto zakelijk te rijden. En uh, de andere route is eigenlijk, of wanneer je een auto alleen maar zakelijk gebruikt, hè, dus je, ge je gebruikt hem eigenlijk niet voor privé, dan, dan hè, dus hij is of nieuw, of uh, je gebruikt hem alleen maar uh, voor zakelijke ritten, of de auto is ouder dan 15 jaar, dan heb je een speciale youngtimerregeling waar je aanspraak op kunt maken. Heb je een auto die drie jaar oud is of vier jaar oud is, ja, dan is het eigenlijk niet slim om die auto zakelijk te gaan rijden.
0: Misschien een hele open vraag. Kun je een voorbeeld uh, geven van hoe zakelijke beslissingen invloed kunnen hebben op je privé-situatie als medisch specialist?
2: Ja, ik, uh, zeker Bert. Kijk, op het moment dat je natuurlijk als, als groep besluit om bijvoorbeeld uit te breiden. En uh, er is van het, vanuit het MSB of vanuit het ziekenhuis geen extra honorarium ter beschikking, hè, ter beschikbaar. Ja, dan betekent dat dat je natuurlijk uiteindelijk met het aantal collega's waarin je mee in de groep zit, uiteindelijk, dan uiteindelijk hè, je hebt je met z'n allen een vast inkomen of een redelijk vast inkomen, wat dan door meer poppetjes gedeeld moet worden. En dat betekent dat je per persoon natuurlijk daarin een stukje inkomen kwijtraakt. Nou ja, en even heel kort door de bocht: op het moment dat je 1000 euro inkomen verliest, betekent dat in de privéportemonnee gemiddeld dat je dan 600 euro inlevert.
0: Ik meen dat dat wel een actuele discussie is onder jonge medische specialisten. die misschien uh, graag wat, uh, de work-life balance wat uh, beter onder controle willen, willen houden. En misschien iets minder uren willen maken om wat meer tijd bij het gezin te zijn. Terwijl het bij de, vanuit de maatschappij verwacht wordt om een bepaald aantal uren of een bepaald aantal dagen in het ziekenhuis aanwezig te zijn. Uh, hoe kijk je daar naar uh, Mitte?
1: Ja, dat, dat, dat vind ik uh, heel lastig. Ik zie, ik zie dat inderdaad wel dat er, dat er verschil uh, binnen vakgroepen is dat er wat generatieverschillen zijn. Dat uh, over het algemeen de mensen die er wat langer zitten, het liefst uh, ja hetzelfde honorarium uh, blijven houden, wat je ook snapt, hè? want je bent inderdaad gewend aan een bepaalde manier van leven. Um, uh, je, hebt, uh, je hebt al je huis gekocht en dat moet toch nog afbetaald worden. Als je opeens inderdaad 1000 euro per maand minder hebt, of een, uh, 600 misschien dan netto, dan kan dat toch best wel, best wel een hoop uh, schelen. Ik zie ook inderdaad dat, dat, dat jonge collega's ook wel vinden dat ze met minder geld. En uh, uh, als het dan zou zijn dat je dan ook minder uur werkt, want ik weet niet of dat altijd zo is. <laughs> dat is denk ik ook een, een uh, gevaarlijk iets. Uh, ja, dat ze daar wel voor zouden kiezen.
0: Ja. Ja, het ja. gaat vaak over het uh, aannemen van een extra uh, collega, zeg maar. Om, de, om de, de, de workload te verdelen onder een collega extra. Waardoor het dus betekent dat iedereen uh, een bepaald percentage
2: minder zal verdienen. Ja, ja en als aanvulling daarop, hè. als je dan kijkt dat, dat er uh, ja, mensen misschien al lang zelf uh, in, in de praktijk rondlopen. En wat, wat meer dan wat jij zegt is absoluut waar. Hè. Je, je ziet natuurlijk dat mensen hun leven op een bepaalde manier hebben ingekleurd. Maar... Ja, doordat er toch de afgelopen jaren best wel wat van het inkomen afgesnoept is bij heel veel mensen. Ja, is er een soort ja, ondergrens waar mensen niet onder willen zakken. Omdat, ja, nogmaals, dat leven is ingekleurd. Hè. Alle financiële verplichtingen die er zijn die, zijn, die horen daarbij. En ja, dat maakt dat, dat dan een lager inkomen ja, uiterst onwenselijk is. Dus, dus dan wordt er, dat is ook wel eens een, een, een geval tussen, of een spanning die dan ontstaat tussen de oude garde en de, en de, de jonge verse garde die dan in zo'n groep uh, groep Toetreed om de simpele reden dat ja, op het moment dat je natuurlijk begint. Dan kun je op jouw manier bepalen van nou, hoe ga ik wonen, hoe kleur ik mijn leven in, wat vind ik belangrijk? En die andere mensen, de, 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 de oudere collega's, ja, die hebben die keuze ook gemaakt. Maar misschien op een inkomen wat toen beduidend anders was. Ja, waar ze al zoveel op kwijtgeraakt zijn in de loop der tijd door harmonisatie of door, door korting, eh, vul maar in. Ja dat ze zeggen. Ja, maar dat kan ik me eigenlijk helemaal niet permitteren. En dat komt eigenlijk best wel vaak voor hoor. Dat, dat ik zie dat mensen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er toch heel veel mensen zijn... die iedere dag een beetje op de financiële rand lopen. Of soms er wel eens overheen. En die moeten dan door mij ook alweer in het spoor gehezen worden. Van, joh, wees nou kritisch waar je je geld aan uitgeeft. En kijk uit dat je niet ja, onverstandige dingen doet. En die onverstandige dingen zitten niet zozeer in de onderneming... maar vaak in het privéleven. Uh, waarmee mensen zich allerlei zaken willen permitteren. Omdat ze vinden dat ze daar recht op hebben. Ja, Dat zijn ook wel eens ingewikkelde gesprekken voor mij om met klanten te voeren.
1: En hoe vaak heb je zo'n ingewikkeld gesprek? Nou,
2: best vaak. Ja. Ja, 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 toch wel. Ja, ja. Kijk, en, uh, in, in de rapportage die wij voor cliënten maken, hebben we eigenlijk ook altijd wel een, een heel specifiek een, een overzichtje van: goh, wat komt er nou zakelijk binnen? Uh, wat zijn je zakelijke uitgaven? Da daar komt uiteindelijk je resultaat vanuit je onderneming, komt eruit voort. Ja, maar dan heb je dat, dat inkomen wat uit het bedrijf komt. En dat relateren we dan vervolgens ook aan je privé-uitgaven. Van ja, hoe verhoudt dat zich nou tot elkaar? Hè? Leef je nou op grote voet of hou je netjes geld over? En wat kun je dan met dat geld gaan doen? En daar kun je mensen op adviseren. Maar de praktijk leert dat bij heel veel mensen... toch uiteindelijk dat geld gewoon echt serieus opgaat. Of soms iets meer. He, dat betekent dat er achterstand ontstaat bij de Belastingdienst... op wat voor manier dan ook. He, dat er ergens dan geld, ja, het, het is dan geen krediet. Maar eigenlijk wel, als je natuurlijk je belasting nog niet betaald hebt... ja, dan heb je eigenlijk ook een krediet. He, in dit geval bij de Belastingdienst. En ja, dat moet toch een keer betaald worden. Dus dat zijn wel eens ingewikkelde dingen, hoor. Om met mensen te bespreken. Het is ook niet altijd leuk... He, want dan, dan ga je toch mensen uiteindelijk uh, een penalty uitdelen. He, joh, je, he, dat, dat moet toch anders. En daar, zijn, daar heb ik wel voorbeelden van. En uh, ja, het komt, het komt eigenlijk wat mij betreft nog steeds te vaak voor.
1: En zie jij dat dan al door het jaar heen? Of is dat iets wat, wat aan het einde bij het opmaken van de jaarrekening uh, getraceerd wordt?
2: Nou, dat, dat zie je eigenlijk pas. Ja, toch, als ik heel eerlijk ben, pas op het moment dat je de jaarstukken echt opmaakt. En eigenlijk alle ingrediënten op tafel heb liggen om te kunnen concluderen hoe ziet het er nou uit. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook hè, als adviseur zijnde... en dat vind ik ook wel dat de rol van de adviseur zou moeten zijn... is dat je moet zorgen dat die cliënt ook zoveel mogelijk bij is met betalen Dat daar in ieder geval niet een krediet bij de Belastingdienst kan ontstaan. En dat je zorgt dat dat gewoon goed op orde is. En dat dat, 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 dat geld in ieder geval daar niet aan besteed kan worden... om dat uit te geven voor leuke dingen, vakanties, noem allemaal maar op. Ja. En vooraf probeer ik hè, als mensen dan weer even terug naar de vraag van... goh, waar heb je nou een financieel adviseur nodig? We hebben een aantal dingen aangestipt zoals verzekeringen... en hoe, hoe, hoe vindt de toetreding plaats... waarvan heel veel dingen eigenlijk al via vakgroepen of MSB's geregeld zijn. Ja, waar, waar vooral de, de mensen die toetreden uh, behoefte aan hebben is inzagen... hoe ziet nou die financiële positie eruit? Wat ga ik nou eigenlijk overhouden en wat kan ik daar dan mee? Nou, dat is, dat is de, de, de basisrol zou ik eigenlijk zeggen in die, in die fase. Dat je gewoon zegt van nou... Ja, dit is het budget en daar moet je het van doen. Ja. Hè? En dan, dan heb je, uh, denk ik, mensen een goed handvat gegeven om, uh, om hun leven ook op die manier in te kleuren. Maar je ziet dat heel veel me ja, mensen komen uit een opleidingsperiode. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een ander inkomen. Dat, dat ondanks dat er ergens in verdiend moet worden, dat er toch voldoende ruimte is om een prettig leven te kunnen leiden. Ja. En
1: misschien als we dan even helemaal uh, teruggaan. Hè? Um. Nou ja, iemand is net aangenomen als uh, vrijgevestigd specialist in een, uh, in een ziekenhuis. Wat komt er dan allemaal op je af? Wat moet je allemaal gaan regelen?
2: Nou, dat, het is afhankelijk van in wat voor MSB je toetreedt. He. Op het moment dat je eigenlijk toetreedt tot een grote maatschappij het transparante samenwerkingsmodel, zoals het dan mooi heet. Daarvoor geldt dat de maatschappij je inschrijft als maat in het MSB. He. Dus daar hoef je dan eigenlijk niks voor te doen. Dat wordt dan vaak door uh, het bestuursbureau van het MSB gedaan ja en Daarmee word je eigenlijk ook automatisch bij de belastingdienst aangemeld als ondernemer. En dan moet je je melden bij de belastingdienst. En dan behoor je eigenlijk bij de belastingdienst aan te geven wat je verwachte inkomen is. En dan krijg je daar een voorlopige aanslag voor. En dan ga je belasting betalen. Vervolgens ga je als ondernemer zijn en netjes je kosten registreren. En ja dan is dat het eigenlijk. Even in grote stappen snel thuis. Uh, op het moment dat je toetreedt tot een coöperatie van medisch specialisten. Dan zul je daarin moeten participeren inmiddels een BV. Dan moet je een rechtspersoon oprichten. Uh, om die rechtspersoon op te richten moet je naar een notaris toe. En die notaris ja, die gaat een akte voor je maken. Uh, daarom is het ook wel handig om vaak de notaris te kiezen... die ook bij het MSB betrokken is. Die kent dan ook precies de statuten die bij het MSB uh, horen... die de andere collega's ook hebben. Het hoeft niet per se, maar het is misschien wel erg handig en praktisch. Ja, en op het moment dat die BV er is... Ja, dan, dan krijg je ook te maken met een, een hele rare wereld... is dat er eigenlijk een, een soort kartonne, een kartonnen doos om jezelf heen zit... waarin je jezelf moet zien als een aparte entiteit... waarin een werkgever eh, bestaat en waar je zelf als werknemer in gaat werken... en dat je dus ook iedere maand aan jezelf een salaris moet uitkeren... en dat je ook iedere maand netjes een salarisstrookje krijgt... net zoals toen je in opleiding was... waar een berekening van bruto naar netto gemaakt wordt en waar de BV namens jou ook belasting moet gaan afdragen... in dit geval dan loonbelasting over je salaris wat je uitgekeerd krijgt. Vervolgens mag natuurlijk wel weer, net zoals bij degene die toetreedt... tot een transparant model, hè, dat je wel netjes je kosten in de BV mag opvoeren als beroepskosten. Dus daar zit net even iets meer administratieve romslomp omheen... en ook aan het einde van een jaar. Hè, dan moet er toch uiteindelijk een jaarrekening van die BV gemaakt worden. Je moet een publicatiebalans bij de van Koophandel eh, deponeren... Uh, je moet je persoonlijke aangifte nog doen. Er moet een aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden voor de BV. Er zit net even iets meer toeters en bellen omheen. En ja, je bent dan ook nog eens een keer verplicht... Uh, om het salaris wat je uit die BV, uh, wat je eruit haalt... dat zijn allerlei regels gebonden. Hè. De federatie medisch specialist heeft samen met de Belastingdienst... daar een richtlijn voor uitgevaardigd. Nou, daar heb je ook aan te houden. Dus je kunt niet zeggen van... ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel salaris nodig. Doe maar een laag salaris. Nee, dan ben je toch gehouden om daar een hoofdsalaris salaris uit te halen. En die regels die worden mogelijk zelfs volgend jaar of is uh, scherper gesteld, dat je nog weer een hoger salaris uit je BV zou moeten halen.
1: Want ho hoe bereken je dat? Hoeveel salaris je jezelf moet, uh, moet geven?
2: Nou, de basis is eigenlijk zo dat, dat uh, voor de richtlijn die door de federatie in de belastingdienst bedacht is, de AMS-regeling gewoon geldt. En er wordt er gekeken naar AMS 6 met wat met, utility. Uh, dan zit je op een, op een loon wat zo rond de 190.000 euro zit, even uit mijn hoofd gezegd. En daar moet je dan als fulltimer uiteindelijk 75% van nemen. En dat zou dan je salaris moeten zijn. Eén uitzondering is er wel, Heb je dan, uh, ben je dan nog aan het inverdienen, hè? Heb je, ben je toegetreden als junior dan zogenaamd tot een, tot een vakgroep, dan mag je ook dat salaris in die fase wat lager laten zijn. Hè? Het kan ook best zijn namelijk dat er het inkomen wat je dan uit zou rekenen op basis van die 75%, dat het helemaal niet als inkomen in je BV binnenkomt. Hè? Dat betekent eigenlijk dat je meer salaris moet nemen terwijl het er helemaal niet is. Ja. En dan kun je op dat moment van die regeling wat afwijken en dan kun je een lager salaris nemen.
1: En je zei dat gaat binnenkort veranderen.
2: Wat, wat gaat erin veranderen? Ja, er gaat in veranderen dat zoals het er nu naar uitziet, die 75% van dat AMS salaris, dat wordt waarschijnlijk 85%. Dus dat betekent dat je gehouden bent om nog iets een hoger salaris uit je BV te halen.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel jonge medische specialisten blij zijn met de hulp die ze krijgen als, uh, vanuit uh, jullie als financieel advies. Uh, aangezien dat het toch uh, redelijk complex is, dat hebben we net gehoord. Frits, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. En de overige informatie, uh, Myrthe, die ga jij ook denk ik uh, toelichten tijdens de
2: summer school.
1: Zeker. Heel erg bedankt, Frit.
2: Ja, jullie bedankt dat ik het mocht doen. En dat op onze website in ieder geval ook nog veel voorkomende vragen staan, waar antwoorden op terug te vinden zijn. Dus als je een vraag hebt over een auto. Hoe moet dat nou, is dat daar eigenlijk heel makkelijk terug te lezen. Super. Dankjewel. Dit was de Servier Nederland podcast.
0: Kijk voor meer podcast op onze website servier-oncologie.nl.